Kedves igazságkeresők, az történik, hogy bizonyos emberek megkeresnek, megkeresik a kiáltó szót, és meghallgatják azokat. Azáltal, hogy ezt teszik, bizonyságot tesznek arról, hogy ők nem kaptak eleget. Valami hiányzik az ő életükből. A gyülekezet, ahol vannak, az nekik nem adott eleget. Keresgélnek, nem érik be azzal, amit kaptak a gyülekezetben. Viszont amikor hallják azt, amit mondok, vagy amit mondunk, akkor megütköznek, és kezdenek kioktatni, hogy mit hogyan kéne csinálni, mit hogyan kéne mondani. Várjál, barátom, hogy te annyira jól tudod ezt, hogy mit hogyan kéne mondani, mit hogyan kell csinálni, akkor mit keresel itt? Miért hallgatózol itt? Miért nem vagy hűséges ahhoz a gyülekezethez, ahhoz a felekezethez, amelyikhez tartozol, amelyiknek elkötelezted magad az igazság helyett? Ez a legelső kérdés. Tehát az emberek hallgatják a kiáltó szót, és meg vannak sértődve, hogy megütköznek. Hát a nevében benne vagy kiáltó szó. Az én szavaim, az én szavam semmi. Ahhoz képest, amit János mondott, a kiáltó szó a pusztában, ugye? A bemerítő János. Az én szavam semmi. Én túlságosan gyarló vagyok ahhoz, hogy olyant mondjak, amit Jézus mondott. Nem annyira erőteljes az én szavam, mint a Jézus szava. Az ő szavában megütköztek. Az én szavamban alig lehet megütközni. De mégis ugye megütköznek elég sokan az én szavamban. És kezdenek reklamálni nekem, hogy, hogy nem úgy kéne beszéljek, ahogy beszélek, és, és engemet akarnak megváltoztatni. Nem azt a kérdést teszik fel maguknak, hogy vajon miért ütköztek meg, mi okozta a megütközést, egyáltalán mi okozta azt, hogy ők elhagyták azt a langyos gyülekezetet, ugye, ahol a pásztor neki kiosztotta azt a mindennapi langyos kenyeret, ugye, és a, a világhálón keresgélnek, a Facebookon keresgélnek. Tehát akinek jó van, aki kapott jót, jó eledelt, az, az gondolom, hogy nem keresgél, az elégedett azzal, amit ő kapott, és hűséges. Hálával fogadta, hálával fogyasztotta azt az eledelt, amit ő kapott. A gyülekezettől, a pászortól, akihez ő tartozik. Váltsunk témát. A mai kereszténységben, a vallásosságban, és hogy igazából nem csupán a kereszténységben, hanem a legtöbb vallásban teljesen normális, hogy maszkban dicsőítik Istent. Találkoznak is, hát a pásztor azt mondta, maszkot fel kell tenni, hát akkor feltezik a maszkot. Hát ő Istennek a szava, ugye, nem Jézus Krisztus amúgy sem. Hát akkor, ha ő azt mondta, akkor azt mondta, hát az úgy kell csinálni, mert a császárral ugye a pásztor meg van egyezve, hogy akkor ő azt mondja, hogy hogy mostantól maszkot kell tenni, holnaptól pedig oltatni kell. És akkor mindenki követi őt. És akkor ez egy újabb kiáltó szó, amiben meg lehet ütközni, amit lehet utálni engemet, lehet gyűlölni engemet. Ugyanis ez a kiáltó szó azt mondja, hogy ha az ember maszkot tesz az arcára, akkor bűnt követel a teremtőivel szemben. Biztos ezt nem hallottad. Ilyen nem hallottál a gyülekezetben, hogy, hogy a, a maszk viselete bűn. Nem is fogsz ilyent hallani, mert a gyülekezetnek szerződése van a császárral. Az egészségügyi világszervezettel, a világhatalommal. Ilyen nem fogsz sosem hallani a gyülekezetben. 
maximum, hogyha ha Istenhez fordulsz úgy Isten igazából, úgy, hogy elfordulsz mindentől, tőlem is, a gyülekezettől is, és mindenkitől elfordulsz, és kívánod őt hallani, na akkor talán fogsz ilyent hallani, hogy igen, a, már a maszk viselése is bűn. Én most elmondom, hogy miért bűn a maszk viselése, viszont többször mondtam azt, és most is felhívom a figyelmet arra, hogy ahhoz, hogy ezt valaki megértse, ahhoz tényleg Isten tőke kapja jelentést. Én egy gyarló ember vagyok, ugye egy ilyen kiáltó szócska a pusztában, akit lehet gyűlölni, akire lehet haragudni az ő szavai miatt. Azt mondja, úgy kezdődik az írás, a Biblia, amire álvileg épül a kereszténység, ugye? A Biblia és Jézusnak a tanításai. A legelső oldalon ugye azt mondja, hogy az Úristen teremti az embert a saját hasonlatosságára. Teremti az embert a saját hasonlatosságára. Tudjuk azt, hogy tehát a mi arcunk az ő hasonlatosságára van teremtve. És tudjuk azt, hogy mi elkezdtünk kételkedni Istennek a szavában, az ő kijelentésében, és akkor úgy döntöttük, hogy megpróbáljuk nélküle. Lássuk, hogy milyen nélküle. Mi ugye korábban egységben voltunk, egyeztünk Istennel, ugye Ádám és Éva egyeztek Istennel, egységben voltak vele, és Éva kezdett kételkedni benne, majd Ádám is, mert azt mondja, azért inkább Évának a lába köze, mint, mint Isten, ugye. Próbálj ki, milyen lesz. És ki is próbált, azóta is próbálgatjuk. Azóta is próbálgatja Ádám és az Ádámok, és a férfiak próbálgatják ezt a variációt. Ezt a variánst, ugye? Próbálgatjuk ezt a variánst. És hát az történt, hogy amikor az ember kitelegedett Istenben, az ő tervében, amikor már nem volt egységben Istennel, amikor már nem egyezett Istennel, hanem kettőségbe került, mint ugye Tamás, ő is kettős volt. Azt mondják el, hogy Iker volt, nem. Tamás kettős volt. Az az ő nev azért jelentette az, hogy kettős, mert ő volt az, aki ugye leginkább kételkedett, kettős volt. Aki leginkább hasonlított az elbukott ember, az elbukott Évához, az elbukott Ádámhoz. Így volt Tamás kettős. Tehát miután Éva és Ádám kételkedtek, kétségbe vonták Istennek a kijelentését, az ő szavát, tehát eltaszították maguktól Istent, úgymond már nem egyeztek vele, nem voltak egységben, mint a Krisztus egységben volt Istennel. Azután történt az, hogy különböző torzulások zajlottak le az ő életükben, tehát bűnbestek, ugye tévejektek, megtörtént az első hárítás, a kígyó volt a hibás, a kígyó mondta, hogy a katicabogár a hibás, katicabogár mondta, hogy az elefánt a hibás, és mindenki hárított mindenkire. Így születtek meg az ellenségképek, az ellenségképzetek, és ahogy azok megszülettek, már jogosan lehetett háborozni, lehetett gyűlölködni, hogy te vagy a hibás, fája, mit tudom én, a, a tarkom, te vagy a hibás, tyúkszem nőtt a lábamra, az anyósom a hibás. És akkor így ugye ezt csináljuk Ádám és Éva óta, hárítunk folyamatosan, és egymást esszük is, és jogosan tudunk harcolni. Tehát eddig ugye harcoltunk egymással, az oroszokkal, az amerikaiakkal, a, a lengyelekkel is, a németekkel, a nácikkal, mindenkivel harcoltunk, mert ők voltak az ellenség, ugye ők miattuk volt a, volt a mi országunk, a mi nemzetünk ott, ahol volt, most megharcolunk a Covid-dal, utána harcolunk az UFO-kkal, 
és így fogunk elveszni. Tehát nem csupán meghalni fizikailag, hanem elkárhozni. Mert az a lélek, aki nem akar szembenézni a saját gyalóságával, a saját bűneivel, hanem folyton hárít kifelé, az a lélek nincs, ahogy megtisztuljon. Nincs, ahogy Isten előtt tiszta legyen és meglássa az ő országát. Na, viszont, mint tudjuk, ugye a megváltás terv az arról szól, hogy Isten elküldte, ahogy mondja az írás, elküldte az ő fiát. Azért mondja az írás, hogy Jézus Istennek a fia volt, mert tényleg Jézus emberi testben szólt az igazságot. Nem kötöttő kompromisszumot sem a császárral, sem a zsidókkal, sem a vallásvezetőkkel, sem a kereszténységgel, sem az iszlámmal, senkivel nem kötött kompromisszumot. Hanem ő azt mondta, amit az atyától hallott, folyamatosan azt mondta, még akkor is, amikor ugye már két napja volt a haláláig, hogy megkínozzák és halára ugye, gyötörjék az ő testét, még Péter is ugye megkísértette őt, apropó azt mondják nekem a Facebookon, hogy Jézus nem tilt le senkit, is ne. Az a Jézus, akit mi megismertünk az amerikai filmekből, ami agyacskánkból, az persze nem tilt le senkit. A feltétlenéküli humanizmus, ugye, ő nem tilt le senkit, de nem, a valódi Jézus az nem olyan volt. A valódi Jézus az ostort font szépen, szétverte ott az árusokat a, a templom előtt, Pétert letiltotta, Péter fog be a szádat, távoz tőlem, sátán le volt tiltva, Péter is, a másik követni akarta őt, Jézus látta jellemét, azt mondja, te, a madaraknak van fészkük, a rokáknak van barlangjuk, te meg alkalmatlan vagy arra. Tehát nem fogod azt tudni elviselni, amit, amit, amit aminek, amin az én követőmnek keresztül kell mennünk, tehát nem engedte. Tehát ő is letiltott egy-két embert, noha nem tette jó kedvel, de letiltott egy néhány embert. A farizeusokat már az első szó után letiltotta, nem gondolkozott azon, hogy jaj, de azért kéne szeressem őket feltétel nélkül. Látta, hogy gonosz a szándékuk, látta, hogy a belsejük, a szívük tele van, olyan úgy néz ki, mint a sírok belseje, ugye kívülről szép fehérek, viszont a belsejük az olyan, mint a, a sírok belseje, tele vannak mindenféle undoksága, gonosz szándék van bennük, letiltotta őket. Zárójel bezárva. Tehát ott tartunk, hogy Isten elküldte Jézust, az ő fiát, aki nem volt megalkuvó, nem kötött kompromisszumot senkivel, sem a Facebookkal, sem Zuckendruckennel, sem egyikkel, sem a másikkal, sem a Google-lel, sem a keresztényekkel, sem a pápával, sem az adventistákkal, sem az on- szombatistákkal, sem a hídgyülekezetével, sem a kiáltószóval, velem sem köt kompromisszumot Jézus Krisztus. Hála Istennek! Hála Istennek! Engemet is megdorgál, úgymond, teljesen ugyan, de megdorgál, szembesít bizonyos dolgokkal, ami fájdalmas, de ugyanakkor meg is vigasztal, be is kötöz. Tehát nem kötött ő senkivel kompromisszumot. És azt mondja az írás, hogy ő volt Isten fia, és Isten azért küldte őt, hogy aki ránéz, és aki megérti, hogy ő miről beszél, és aki aki ráismer, mint alattól a kereszten az ő bűneire, hogy ez a szerencsétlen, mert tényleg az volt szerencsétlen, ugye, olyan értelemben, hogy teljesen ártatlanul megkinozták és megölték a két latrot mellett a kereszten őket, azért ölték meg, mert hát ők arra rászolgáltak, tehát loptak, öltek, gyilkoltak, ugye, egész életükben hazudtak, szélhámosok voltak, tehát ők rászolgáltak arra, hogyha már elvették mástól az életet, elvették mástól azt, amit elvettek, akkor tőlük is elvitetett az élet, ugye ez a törvény. És akkor az egyik lator látta az, hogy, hogy 
Tehát amikor látta, hogy az áltatlant megkínozzák, és hogy szenved, holott ő semmi rosszat nem tett, csak jót, az életnek a szavát hozta közénk, az élet igét, az élet logoszát, hogy mi élhessünk azáltal. Amikor az a Lator látta Jézust, akkor ugye szembesült azzal, hogy, hogy tehet, ez miattam szenved. Az ártatlan miattam szenved. Én egész életemben hárítottam. Loptam, hazudtam, csaltam, versenytem. Minden bűn ugye rajtam volt, és megkaptam azt, amit kaptam, de ő, ő, ő teljesen bűntelen volt. Sőt, akik a kereszt előtt vannak, mindenki bűnös, és mindenki rámutatott, hogy őt öljék meg. Tehát a bűnösök rámutattak az áratlanra, hogy őt kell megölni. Nem kell nekünk az igazság. Fogja már be a száját. Ne beszéljen hozzák. Nincs szükségünk arra, amit ő nekünk mondhatna. Hol van az a barabás? Ő a faszacsávó. Őt kell kiszabadítani a gyilkost. És azóta is a gyilkos futkorászik körbe itt a világba, ugye most már tömegesen mészárolja az embereket, és még, még mindig azt kiáltjuk, hogy barabás. Nekünk barabás kell. Tehát, de Isten ugye irgalmas volt, elküldte Jézust, hogy aki ránéz, aki őt megismeri, és a, aki az ő tisztaságában, az ő tiszta világosságában felismeri az ő szennyit, a saját bűneit, a saját hazusságát, és kívánattól megszabadulni, azok az emberek megszabadulhassanak. Tehát Isten úgymond elküldte nekünk a kiengesztelő áldozatot, hogy, hogy azáltal mi visszakaphassuk az arcunkat, amit Ádám és Éva úgymond eldobott magától, az Isten hasonlatosságára teremtett arcot, ugye, és képmutatóvá váltak, hárítóvá, hibáztatóvá, felelősséghárítóvá váltak. Azt az arcot Jézus Krisztus által Isten visszaadta, visszaadja az embereknek. És vannak emberek, akik hozzáforultak, elvileg, vagy ténylegesen, vagy valóságosan, Isten tudja. De vannak emberek, akik hozzáfordultak, és Isten felkínálja számunkra, hogy megbékél velünk, és visszaadja számunkra azt az arcot, amit ő adott, és amit ő tervezett, és amit ő adott Ádámnak és Évának. Mivel, hogy megbánta, megbánta az ember, ugye, Egyesek megbánták, hogy egész életüket képmutatásban élték le, egész életükben maszkokat viseltek, ugye képmutatás, hárítás, felelősséghárítás, meg minden. Az ember megbánta ezt, azt mondta Isten, hogy semmi gond, semmi gond gyermekem. Örültem, hogy rájöttél, örültem, hogy megláttam, mert megláttad azt, amit megláttál. És tárkarokkal válok, gyere, levágom a legkövérebb túlkot, me elkészítjük és megesszük és ünnepelünk, mert megvoltál halva, de most már újra ész. El voltál tévedve, ott voltál a világ sűrűjében, a mocsárban fudokoltál, de most feltámadtál és újra élsz. Ilyen a mindenható Isten, így vár mindenkit vissza. És amikor az ember, amikor a tikozó fiú visszament, akkor mit tett vele a, az Úristen? Megmosdatta őt megtisztította minden kosztól, minden hazugságtól, a vallástól, az ezotériától, minden misztikus dumától, babonáktól, dogmáktól, megtisztította az ő fiát, és felöltöztette őt, és levette róla a maszkokat, levette az összes maszkot, mert látta, hogy az ő fia, a tékozló fiú, ugye, megbánta azt, hogy ő képmutatóként élte le az egész életét, és azt mondta, hogy fiam, most már akkor a maszkot leveheted, mert nem vagy képmutató. 
Nem vagy képmutató te most már. Látom az, hogy te hozzám ragaszkodsz, az én szavamból akarsz táplálkozni, és ragaszkodsz ahhoz az archoz, amit én elképzeltem akkor, amikor embert teremtettem, azelőtt, mielőtt embert teremtettem. És így az Úristen megszabadította az övéit a képmutatástól, a hazugságtól, annak terhétől, annak, annak az abból származó veszélytől gyakorlatilag. És felkinálja számra, tessék, itt van az új arc, itt van az eredeti arc, tedd ezt magadra, és többet ne engedd el magadtól, ragaszkodjál hozzá. És erre mit tesz a, a hívő ember, mondjam azt a keresztény, ugye, vagy akármelyik másik hívő ember, hindú, buddhista, teljesen mindegy, mit tesz? Visszaveszi a maszkot. Visszaveszi a maszkot, visszamegy a képmutatásba, teljesen más képet mutat, mint amit ő kapott Istentől. A Facebookon is teljesen más képet mutat, a világhálón teljesen más képet mutat, mindenhol teljesen más képet mutat, mint amit ő ajándékba kapott, mint amit ő ajándékba visszakapott Istentől. Tehát elkezd újból ragaszkodni a régi urához, úgymond a sátánhoz, ugye a, az elbogott világ urához, és képmutatóvá válik, és visszateszi a maszkot. Ezután, hogyha valaki ezt megértette mostanig, amiről itten szó volt, felteszem a kérdést, hogy bűne a maszkviselése, avagy tévelgése a maszkviselése. Kivel szemben bűn a maszkviselése? A császárral szemben nem bűn, mert a császár azt mondja, hogy takard el, Takard el az arcot, mert én is olyan vagyok, és te most már az én hasonlatosságamra vagy formálva. Ezt mondja a császár a világura. Én is képmutató vagyok, te azt tőle megtanultad, hogy a sztároktól, az előjáróktól te is képmutató vagy, ezért el kell takarnod az arcodat. Tehát a, a császára szemben nem bűn. A császára szemben a maszkviselése hűség. A hűség jelképe. De vajon a teremtővel szemben, Istennel szemben, aki azt mondta, hogy visszaadom neked azt az arcot, amit én elképzeltem, visszaadom ajándékba, és nem azért, mert jó voltál, nem azért, mert mindent jól csináltál, hanem azért, mert megbántad, hogy képmutató voltál, hogy egész életedben maszkokat hordtál az arcodon. Arcodon. Visszaadom a régi eredeti arcot, hogy te engemet tükröz. A kérdés az, hogy bűne a maszkviselése. Egy hívőnek, aki hisz Istenben és ismeri az ő tervét, az, hogy ő azt akarja, hogy az ő gyermeke, az ember, az ő hasonlatosságára legyen teremtve, az ő arca őt tükrözze. Legyetek ti a világ világossága. Ha erre hívja Isten a, az ő gyermekeit, azokat, akiket megváltott, akik, akikért ő kifizette a váltságdíjat, a legdrágább vérrel fizetett. Bűne nekik maszkot viselni? Ez a kérdés. Tudom, hogy megütköző, egy újabb botrány, ugye nem tudom, egy gyülekezetből jöttél, hallod ezt, ja, ebbe ördög van, és ki kéne űzni belőle, meg sátán, meg démon, meg mit tudom én mi. Ha gyülekezetből jöttél, hit gyülekezetéből, meg ilyen helyekről, teljesen biztos, hogy fel fogsz lázadni, megint meg fogsz sértődni, mit képzelez magáról, miket beszél, meg mit tudom én mi. 
teljesen egyszerű a, a képlet, kedves barátom. Ha nekem nem hiszed azt, amit mostanig hallottál, akkor kérdezz meg Isten teremtőlet. Próbálj meg elszakadni tőlem, a kiáltószótól, a gyülekezettől, mindenkitől, és fohászkodj addig, amíg meghallod a teremtődet, vagy a megváltódnak a szavát. Olvasd az ő tanítását, az ő szavait, és kérd Istent, hogy vezessen a Biblia olvasásában, hogy te személyesen kapjál megértéseket, hogy lásd, lásd, hogy a maszk viselése bűne. Ugye mi beszéltünk korábban már arról is, hogy már a maszk is a fenevad bélyege. Persze még levehető, hála Istennek, hogy akik maszkot tettek, azok még levetik a maszkot. Sőt, mi azt is mondtuk, mi elmondtuk, hogy az oltás a fenevad bélyege, de nem úgy mondtuk, hogy aki aki azt hallja, kárhoztatva érezze magát, és azt gondolja, hogy ő nincs, hogy megmeneküljön, hanem úgy mondtuk, hogy Isten hatalmas és irgalmas, aki hozzá fordul, meggyógyítja, az oltást is semlegesíti, úgy, ahogy a leprát meggyógyította, úgy az oltást is tudja semlegesíteni, de aki be sem látja azt, hogy tévedett, azt hogy tudja megmenteni. Aki azt mondja, jaj, nem, 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 a, a, a maszk nem a fenevad bélyege. A Krisztus bélyege a maszk? Nem hiszem, nem hiszem. Sem a kesztyű, sem a feltűnítőszer, sem a maszk, nem a Krisztus bélyege. Sőt, az oltás teljesen biztos, hogy nem az ő bélyege. Sőt, inkább úgy mondanám, hogy a Krisztusnak a pecsétje, ugye az életnek a pecsétje, az Istennek az oltalma, tehát semmiképpen nem az oltás. Semmiképpen nem az oltás. De aki nem akar szembesülni azzal, hogy tévedett, amikor felvette az oltást, és amikor feltette a maszkot, nem akar szembesülni azzal az egyszerű tényjel, hogy az embernek az arcára azért került maszk, mert megtagadta az Úristen hasonlatosságára teremtett mi voltát. Aki ezzel nem akar szembesülni, azt Isten nincs ahogy megmentse, nem tudja megmenteni. Aki azt mondja, hogy igen, ez tényleg így van, tényleg képmutató voltam, képmutató a családomban, a feleségemmel, a férjemmel, megcsaltam, ugye nem tud róla, a gyermeket annélkül tudott volna arról a férjem, megöltem ugye a méhembe, az anyamében, Sokat adtam a szépségemre, a külső szépségemre, közben irigy voltam, mást mutattam, mint ami volt a szívemben, tehát egész életemben képmutató voltam, avagy hamis tanúbizonságot tettem a Facebookon és mindenhol, mást mutattam, mint ami voltam. Ezért ugye jár nekem a maszk. Megmondom őszintén, kedves agatok, hogy az én arcoma sosem volt maszk. Sosem, soha ebben az életben. És ha Isten megsegít, akkor nem is lesz soha az én arcomon maszk. Viszont a múltkor szembesültem azzal, egyértelműen kaptam a kijelentést, hogy az én arcomon nem azért nem volt maszk mostanig, mert én annyira bátor voltam és annyira szuperhős voltam, hogy én nem tettem maszkot, hanem azért, mert a jóságos Isten megadta ezt nekem. Az én teremtőm, az én megváltom ragaszkodott ahhoz, hogy az én arcom őt tükrözze és ne a, ne a, a képmutatást. Tehát én is megérdemeltem volna, kedves hallgatók, én is ugyanúgy, mint te, és mindenki más, én is megérdemeltem volna, hogy maszkot viseljek éjjel-nappal, hisz én is képmutató voltam. És még azok után is, hogy Istenhez visszamentem az atyám házához, visszaforultam hozzám, és kértem, hogy segítsen, tizítson meg engemet, még azok után is többször a képmutatás, bűnébe estem, hazugságba keveredtem, hamis tanúbizonságot tettem, 
sokszor akaratom ellenére egyszerűen gyengeségemből, gyarlóságomból kifolyólag. Ezért van szükségem nekem minden nap Isten kegyelmére. Tehát én is abszolút ugyanúgy, mint ahogy te és mindenki más, aki maszkot visel, megérdemli úgymond, hogy maszkot viseljen, én is megérdemeltem volna, kedves agatók. De nem azért nem teszek maszkot, mert én nem érdemeltem volna meg, hanem azért, mert az én teremtőm és az ő szava, amelyet ő kielentett Jézus Krisztusban, ragaszkodott ahhoz, hogy én legyek a világvilágossága. Azt mondja, hogy visszaadja nekem az eredeti státuszomat, az eredeti identitásomat. Nem kell nekem semmilyen kov ID, nem kell nekem semmilyen új identitás, nem kell nekem a vírus identitás, mert ő nekem visszaadja az élet identitását. Az út, az igazság és az élet identitását. És ez kedves agató számodra is felkínálja. Viszont ha te ragaszkodsz ahhoz, hogy az nem bűn, az teljesen rendben van, persze, hogy nem bűn. A császárral szemben nem bűn. De vajon a teremtőddel szemben bűne? Kérdezd meg tőle. Kérdezd meg tőle személyesen. Hallál, mit válaszol. Aki ragaszkodik ahhoz, hogy az arcnak az eltakarása azok után, hogy mi Istenhez fordultunk, hogy visszaadja nekünk az ő hasonlatosságára teremtett arcunkat, az őszinte gyermeki arcunkat, bűne azok után maszkot viselni az arcunkon. Igen vagy nem. Vagy ha Jézus minket arra hívott, arra hívja az övéit, az ő barátait, hogy ők legyenek a világ világossága, mert ők a Krisztus teste most a világban. Vajon lehet-e valaki a világ világossága, aki maszkot visel, és maszkban híreti Isten országát, és maszkba öltözteti az embereket, és teljesen rendben van, hogy a gyülekezetben, vagy a közösségben, az ilyen ima közösségben az emberek maszkban vannak, sőt, oltási igazolással mennek be, amivel azt igazolják, hogy ők a rendszerben bíztak, ők az oltásnak az oltalmában bíztak, és nem az ég és a föld teremtőjének az oltalmában. Tág emberek, ezek nagyon kemény szavak, tudom, hogy megbotránkoztató, tudom, hogy sokan megütköznek ezekbe a szavakba, de azt is tudom, hogy aki magára ismer, és aki nem fellázol, és nem megharagszik rám, hogy én mit képzelek magamról, hanem, hanem kéri a jóságos Istent, az ő teremtőjét, az ég és a föld teremtőjét, és kéri az ő szavát, Jézus Krisztust, hogy megvizsgálja az ő szívét, az ő elméjét, hogy megmutassa, hogy mi van abban, hogy mi van tőle, és mi van a rendszertől, a fenevad rendszerétől. Aki ezt kéri tőle, annak Isten megadja ajándékba. Lehet, hogy fájni fog. Nekem is fájt, és most is fáj. Valahányszor szembesülök, és szembesít engemet Isten azzal, ami vagyok. Most is fáj. Nincs, hogy ne fájjon. Az én bűnöm nekem is fáj. Fáj az, hogy gyarló vagyok. Fáj az, hogy nincsen néha türelmem az emberekhez, a kommentelőkhöz, mert sokan jönnek, és mindenki valami okossal valami okos, intelligens dologgal keres meg engemet, mint hogyha én mostanig is abból éltem volna, hogy embereket követtem is, az ő véleményükre adtam, nem. A kiáltószó nem arról szól, hogy, hogy a, a kommentelőknek a feedbackét hallgattam, meg a kritikát, meg a a, 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 a dicséreteket. A kiáltószó nem erről szól, nem arról szól, hogy a teremtőmtől kértem igazságot, mert jól voltam már lakva az emberek igazságával, a vallások igazságával és a saját igazságommal. Erről szól a kiáltó szó, zárójel bezárva. Tehát bárki kérheti, aki nem hiszi azt, hogy, hogy, hogy már az is bűn, 
és már az is be van oltva, ahogy mondta kedves barátom, hogy nem kell felvegye az ember az oltást, hanem hogyha valaki félelmében felteszi a maszkot, mert fél, hogy mit fog gondolni a császás, a mőcista bácsi, már az ember is be van oltva, már akkor belettem oltva a félelemmel, a, a bizonytalansággal, a bizalmatlansággal, a hitetlenséggel, amikor feltettem a maszkot, vagy azért, hogy megvédjen engemet a vírussal szemben, vagy pedig azért, hogy megvédjen engemet a büntetéssel szemben, hogy nehogy a mammon kifolyjon a zsebemből, ugye? Tehát mindenkit arra bátorítok, aki, aki ezt felvételt hallotta, és hallja, és nem tudja elhinni, és tegyük fel az én stílusom, az én szavaim, ellenszenvet élvezettek benne, hogy kérdezze az ő teremtőjét. Őt tudakoljátok. Ezeket a videókat, ezeket a fejteleket nem azért készítem, hogy mostantól engemet hallgassatok, hogy eljöjjetek a, a főáramú médiától, az alternatív médiától, a vallásoktól, és akkor mostantól én legyek a guru, nem. Én nem akarok guru lenni, guru lenni. és gurulni sem akarok sehova. Nekem elég az, hogyha gyermek lehetek, ha egyszerű bizonságtevő lehetek, de azt kívánok lenni. Gyermek is bizonságtevő. Őszintén elmondani azt, amit Isten a szívemre helyez. Hogy ki mit kezd ezzel, az már nem az én dolgom. Az én dolgomat testettem azzal, hogy ebben a videóban elmondtam azt is, hogy, hogy már az is bűn, hogy én maszkot viselek. Azt mondom, hogy hiszek Istenben, hiszek Krisztusban, az ő szavában, és maszkot viselek. És ezáltal egy olyan Istenről, egy olyan gyámoltalan Istenről, egy olyan Krisztusról teszek bizonságot az életemmel, aki még arra sem képes, hogy engemet megvédjen a vírussal szemben, hogy bátorítson, és hogy én világosság lehessek maszk nélkül. Mert én, mint ember, ugye a mindenható Isten hasonlatosságára lettem teremtve, és nem vállalhatom az Úristen hasonlatosságára teremtett arcomat. Miféle Istent követek, miféle Krisztust követek, ki az én tanítom, ki az én mesterem. Ha Jézus maszkos lett volna, ilyen bankrabló image lett volna, akkor teljesen normális volna az, hogy nekem is maszkon van. Attila, képzeld el, hogy mi történt ma velem. Annyira vezet, de annyira vezet a jó atyánk, csak, ha ne, csak figyelnem kell minden egyes percébe őre. Tudod, volt a főnököm, a nagyfőnököm, akik még mielőtt elkezdődött ez a koronavírus, folyamatosan jött, és kiabált szó szerint velem, hogy tegyen fel a maszkot, és hordanom kell a maszkot, mert ha nem őt kirúgassák, meg a főnökömet is kifogják rúgni, meg ilyen-ilyen dolgok. Aztán képzeld el, hogy a négy hét alatt mind a... Három kolléganőm lebetegedett. És akik jöttek helyettesíteni, azok is mind lebetegedtek. Én azt hiszem, mindegyik be van oltva. Hát a kolléganőim azokat tudom, de a helyettesítőköt azt nem tudom, hogy be vannak-e. És képzeld el, hogy ma a nagyfőnököm jött, ő neki kellett jönnie, és segítsen nekünk. Ő rajta maszk volt, és mikor elkezdtük a gyerekeknek adna, osztani ki a, az ebédet, akkor ugye én is fölraktam, de ezt a plastikot, nem azt a maszkot, amit ők hordanak, ezt a nagyon 
öt rétegű, vagy én nem is tudom, hát meg lehet fulladni. Na, fölraktam azt a plastikot, és nem tudtam, nem tudtam egyszerűen kap, tehát folyamatosan behomályosodott, és nem, nem éreztem, levettem, és úgy szerveltem egész nap, és a nagy főnökömön rajta volt a maszk, és csak annyit mondtam, drága jó atyám, ha te akarod, akkor egész nap kérlek, tartsd így, és tőled kapjam ezt az erőt. Ho olyan boldog vagyok, de olyan boldog, most jöttem ki, és ezt el kell, hogy mondjam, el kell mondjam nektek. Köszönöm szépen, drága testvéreim! Áldjon a jó Isten benneteket! Áldjon az Úr, mert él, ő él! Sziasztok! Ez a felvétel nem arról szól, hogy akkor mostantól mindenki levegye a maszkot? Nem, egyáltalán. Akinek ez nincsen hite, akihez nem kap Istentől elhívást, megerősítést, bölcsességet, kijelentést, bátorságot, az nyugodtan viselje tovább a maszkot, mindaddig, amíg megkapja azt, amiről beszéltem, az ő teremtőjétől. Tehát én nem arra, nem az a célja a felvételnek, hogy akkor mindenki most levegye a maszkot, hanem az a célja, hogy minél többen kérjék a mindenható Istent, hogy felül bírálja az ő eddigi döntéseiket, és ő megmutassa, hogy mi a helyes, mi az igazság a maszkról, a covidról, az oltásokról, a mennyek országáról, Krisztusról és mindenkiről, mindenről. Mert aki ezt kéri, az meg is kapja, és aki megkapja, az megkap mindent, ami ahhoz szükséges, hogy ő legyen a világ világossága, és maszk nélkül világítson a világban, addig, amíg a világban van, hogy minél többen lássák Krisztus dicsőségét, és minél többen megmenekülhessenek azáltal. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!